0: Eu nasci na década de 60, né? E a, a década de 70 era comum todo mundo fumar. Era bonito, era elegante. Havia muita propaganda incentivando a fumar. Eles investiam muito em propaganda. A gente, querendo crescer rápido, né? Botava logo um cigarrão na boca para se fingir de gente grande. E aí, como lá em casa todo mundo já, já fumava, minhas. Minha irmã, meu pai, eu comecei a dar um trago, outro, acabei que com 15, 16 anos eu já era fumante. O depoimento
1: é da aposentada Rosângela Novaes. De lá para cá, muita coisa mudou. A Organização Mundial da Saúde alertou em 1987 sobre os riscos relacionados ao tabagismo, informando que ele é o maior motivo de mortes evitáveis. O médico pneumologista Jorge Ardila cita ainda uma série de doenças que os fumantes têm mais chances de desenvolverem.
2: E quem fuma tem vários riscos, entre eles 30 vezes maior de ter câncer de pulmão, né, que é o mais frequente, além de outros riscos de doenças pulmonares e doenças cardiovasculares. Quais são essas doenças cardiopulmonares que o paciente pode apresentar? Então, eles têm aumento e elevado risco de um infarto agudo de neocardio, diabetes mellitus e, além disso, é, doenças pulmonares como DPOC, que é a doença obstructiva pulmonar crônica, e essa exacerbação de outras doenças respiratórias como a asma e pneumonia eosinofílica.
1: Atualmente, o cigarro eletrônico tem sido comum entre os jovens. Segundo o pneumologista, trocar o cigarro tradicional pelo eletrônico não modifica os riscos inflamatórios de formação de coágulos e trombos e de arritmia associados ao ato de fumar.
2: Um mito que tem sido construído que, pela população que fumando cigarro eletrônico eh, seria um risco menor, eh, mas na verdade o cigarro eletrônico é um dispositivo de fumaça, igual ou tão grave como o cigarro industrial. Então, cigarro eletrônico ele também contém nicotina e alguns outros componentes que causam algumas doenças, tanto respiratórias, tanto como eh, cardíacas e assim como eh, câncer de pulmão.
1: Mas, mesmo sabendo de todos os malefícios, parar de fumar pode ser desafiador. Rosângela Novaes contou com a ajuda médica e a grande força de vontade. E
0: aí eu procurei ajuda de médico, né? Eu comecei com, com medicamento e tal. Mas o, o, o que mais me motivou mesmo foi a força de vontade. Não é uma coisa fácil, né? Assim, falar, deixa de fumar, que cigarro faz mal. Isso não adianta. Enquanto você não tomar consciência e querer realmente... Parar, não tem remédio, não tem ninguém que faça a cabeça da pessoa. E eu, graças a Deus, consegui. Agora, em dezembro desse ano, completa 12 anos que eu parei. Jorge Ardila destaca que o auxílio profissional
1: contribui muito nesse momento de deixar o vício.
2: Hoje em dia, tem vários várias equipes de pneumologistas, ou vários hospitais, que têm eh, grupos formados como consultores de cessação de tabagismo eles vão ajudar o paciente a controlar eh, e, de, e reduzir esse cigarro aos poucos, porque assim também não significa que o paciente vai deixar de fumar de um dia para o outro. A gente precisa de uma educação, precisa de uma captação de problemas, de gatilhos, e barreiras que estão levando esse paciente a aumentar ou a ter essa sensação do uso do cigarro, e a gente vai ajudar esse paciente, tanto com ajuda psicológica, ajuda eh, medicamentosa e ajuda comportamental para reduzir seu uso do tabaco até deixar de fumar e parar.
1: O dia 31 de maio é considerado o Dia Mundial Sem Tabaco, um dia para sensibilizar as populações sobre os impactos negativos na saúde e também ambientais. O tema escolhido para este ano... Tabaco ameaça o nosso ambiente. Pretende realçar o impacto ambiental de todo o ciclo do tabaco, desde o cultivo, produção e distribuição até os resíduos tóxicos que gera. Raíssa Novaes, para a Educadora FM.